2: a esta edición de miércoles de La Nube, en la mitad de la semana, es un gusto estar con ustedes, hablar sobre tecnología siempre, sobre innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden, W Bernal, buenas noches, ¿cómo está?
0: Muy buenas noches, bonita. buenas noches a todos los oyentes de La Nube, bien, en esta ya mitad de semana estamos listos para eh, en lo que falta, eh, teniendo en cuenta de que se viene bastante fútbol, así que hoy tenemos muchísima sí. información para ustedes.
2: Ay, qué bueno que nombra lo del fútbol, porque hay que decirle a los oyentes de La Nube que ni mañana ni el viernes vamos a tener nube, el, ju el lunes festivo, por supuesto, edición del lunes festivo, y el martes vuelve el fútbol. Hasta el miércoles también, entonces, volvemos a tener una cita ustedes y nosotros aquí en La Nube. Quiero empezar con noticias importantes. Esto para los adultos responsables que pagan el predial, mi querido doble. Uy. Porque, ¿qué eh, ¿Qué pasó? ¿Le duele? ¿Le dolió algo? No, no, no. Digamos que
0: me dio como un... me, me recorrió un frío la espalda. Sí, se retorció un poquito.
2: Mire, se dio a conocer que ACH Colombia ya pues tiene algunas alcaldías en donde se puede pagar el impuesto predial a través del punto de pagos electrónicos PSE. En línea con su propósito pues, de promover la inclusión financiera y el uso de los pagos electrónicos en el país, ACH Colombia dio a conocer las alcaldías en donde los ciudadanos podrían realizar el pago de su impuesto predial a través de este botón tan maravilloso que es el PSE. Sí. Las alcaldías de las ciudades que cuentan con esta opción de pago son... Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Pereira, Pereira y Palmira y aquellas que hacen parte del departamento de Cundinamarca entre otros. Ustedes pueden entrar a la página Chismosera un poquito más. Durante el 2020 los municipios y alcaldías del país registraron más de 1.566.404 pagos y obligaciones realizadas a través de PSE. Por otro lado, durante los cinco primeros meses de 2021 se han registrado más de 944.000 pagos electrónicos. Entonces, los pagos PSE ya Conjunto pues con estas alcaldías eh, están haciéndole la vida mucho más fácil a los ciudadanos, habilitando estos pagos electrónicos. El tema de desplazarse a pagar los impuestos era inaudito, pero Uy, mire.
0: Sí. además la cantidad de filas, la cantidad de trámites, la cantidad de cosas que uno tenía que hacer previo a eso. Era, mejor dicho, era destinarle sino un día, dos o tres días para poder hacer ese trámite. Y si uno se atrasaba, llegaba tarde, pues peor todavía. Pero gracias a la tecnología, todo eso se hace más simple y más cercano a la gente.
2: Con esa noticia quería empezar esta edición de La Nube W para que todo el mundo tenga muchísimo más facilita la vida, que por estos días está un poquito enredada, ¿no?
0: Sí, por estos días está complicándose, pero de todas maneras... Eh... Siempre nosotros estamos primero para contarles buenas noticias, para contarles cosas como estas que le pueden cambiar a usted un poquito el panorama, y segundo, a demostrarles que la tecnología llegó para ayudarle, para estar con usted, para acompañarlo, para hacer esa guía por trámites tan complicados como el de El predial. No, Me encanta arrancar siempre con música, Juanita, porque yo creo que la música es la mejor compañía para la gente en cualquier momento. Desde que se levanta hasta que usted se mete en un trancón o está haciendo algún eh, trámite, pues la música siempre va a ser eh, compañía. Y hay una guerra mundial, digámoslo así, por quién es el streamer o quién, eh, cuál es la plataforma que más eh, acerca a usted la música, que mejor experiencia... Le proporciona. Pues bien, Spotify es tal vez la plataforma más popular del mundo en cuanto a, a distribución de música. Tienen más de 356 millones de usuarios en todo el mundo. Tiene más de 70 millones de canciones, millones también de podcast. Mejor dicho, es una cantidad de contenido tremendo. Pero usted está familiarizado únicamente con la música que le gusta, ¿no es verdad? O con la música Así que es. conoce. Por eso... Sí. Se lanza una nueva funcionalidad para Spotify que tal vez quiere que la gente sienta más personal la experiencia con esta plataforma y se llama Nadie escucha como tú. Esa es una mm. campaña que están haciendo para que la experiencia en la aplicación, los playlists sean un poco más cercanos a eso que a usted le gusta. Porque nadie escucha como usted, por eso se llama así. Nadie escucha como tú, para que se sienta un poquito más personal. Tutian en radio a veces dicen que no es correcto, pero se siente un poquito más cerca eh, de la gente. Entonces, si ya viene... Sí,
2: bien... a mí me parece que acerca. Y eso me parece que lo ha traído un poco las redes sociales, ¿no? Cuando, cuando la gente usted, a través de redes sociales, es menos personal y por por lo tanto, el nivel como de enganche con el público, mm. es, esa sintonía entre los seguidores y la persona que está publicando, no es el mismo que si tuteara. Es un poco extraño cuando uno ha tuteado en radio durante casi 20 años sí. y pasar a las redes sociales a, a tutear es, es raro.
0: Pero, es, pero
2: es, a mí me parece que acerca.
0: Pero ¿sabe que yo he oído quise en, en emisoras eh, musicales eh, que tutean todo el tiempo? Que están tuteando a la gente. Y, sí, y suena como, raro. Suena raro, pero sí es más cercano, ¿Sí? porque es como si le estuvieran hablando a uno directamente. Pues Exacto. Spotify está metiéndose como en esa onda y por eso dice, nadie sí. escucha como tú. Y, y te hablamos
2: les... a ti. Que Exactamente. Estás ahí, ti, al otro que escuchas, lado de la radio. Exacto
0: y que escuchas lo que yo te propongo, lo que, lo que tengo para ti y como ya te estudié por todos lados y ya sé más o menos cómo son tus gustos, uh -huh. entonces ya sé qué es lo que tú quieres. Esta eh, experiencia de nadie escucha como tú pretende hacer varias cosas. Primero que nada pretende ver los gustos de las personas, los momentos en los que oye música, con quién si lo oye solo si lo oye en pareja, por ejemplo si pone moods para los diferentes las diferentes actividades, si usted tiene un mood o pone un tipo de música cuando quiere trabajar, o cuando quiere estudiar, o cuando quiere simplemente descansar, o en otras actividades que, pues, de pronto requieren de alguien más. Por eso, están creando playlists basados justamente en esa experiencia. Y lo que quieren hacer es que los usuarios asiduos de Spotify les vayan creando playlists para que ellos se vayan basando en ellas y empiecen a crear listas personalizadas. Yo sé que muchas veces usted se encuentra con la playlist de lo más repetido. Si usted tiene canciones que repite constantemente automáticamente se, cree una, se crea una playlist para poder mostrarle cuáles son las que más repite. Algunas ¿Sí? tendencias que son parecidas a lo que usted escucha también se las pone ahí. Pero en este caso la experiencia quieren que sea más cercana. Por eso están proponiendo a la gente que cree todo este tipo de playlist para poder ayudarles también a volverse más personal la experiencia. Por eso, nadie escucha como tú.
1: Esta es La Nube de Blue Radio.
2: Son las 7 de la noche, 39 minutos. Mariana Sachica hace parte de un grupo llamado Solaz. Y es que este es el equipo colombiano que representará al país en las ligas francesas. ¿Por qué? Porque es un grupo que está muy involucrado con la innovación y este, este grupo... Eh, esta competencia se lleva a cabo desde hace muchos años y es la mayor competencia de innovación para estudiantes desde 1992 con impacto en más de 65 países. Brandstorm se llama. Ahora anunciaron que por primera vez en la historia del programa en Colombia, un equipo universitario de este país, o sea, de este en el que estamos transmitiendo este programa, va a representar a la nación en Colombia. París, de nuestra vamos a amada ver. Colombia de nuestra amada Colombia buenas noticias en medio de noticias tan complejas que hemos tenido últimamente pero mire, hay gente todos, son supremamente valiosos y hay demasiado talento vamos a ver Mariana que nos cuenta sobre Solás y qué es lo que están haciendo Mariana, bienvenida a La Nube Buenas noches, muchas gracias por la invitación Mariana, estamos muy emocionados de tenerla aquí en la nube, en representación pues, de todo el grupo. Cuéntenos un poquito, ¿qué es lo que ustedes ganan? ¿Qué es lo que van a ir a mostrar y cuál es esa innovación que se está gestando en el Grupo Solaz. Bueno,
3: el Grupo Solas nació a partir de un proyecto que empezamos en la universidad con María José Romero y Valentina Suárez, que son parte de mi grupo. Nosotros presentamos aquí en Colombia, con más de 450 personas, un proyecto y ganamos. Y ahora lo que sigue es poner ese proyecto a exposición de los jueces en París. Tenemos tres minutos para exponer nuestras ideas y cinco minutos para contestar preguntas de los jueces. Los jueces son los directivos de L'Oréal en París y lo que seguiría eh, si ganamos sería una estancia de tres meses en Estación F. Es una beca que nos regalan para eh, que llevemos a cabo nuestra idea. Junto con L'Oreal y con Estación F, que pues es una de las incubadoras de startups más
0: grandes del mundo. Uy, sí. Bueno, cuéntame, eh, eh, ya estoy tuteando, ¿no? Como dije ahorita que iba a hacer. <ríe> <ríe> cuéntame, eh, Mariana, ¿qué es lo que ustedes presentaron? ¿Cuál fue el proyecto que presentaron a, a, esta, a esta Brandstorm?
3: Bueno, nuestro proyecto nació porque empezamos a mirar también qué necesidades teníamos nosotras como usuarios de maquillaje, las personas que estaban alrededor nuestros, que estábamos notando en las tendencias, eh, y finalmente nos dimos cuenta que había una intención por simplificar las rutinas de maquillaje, por querer hacer un poco más simple todo, pero también tener el alcance de todo lo que uno quiere, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué pasa? Muchas veces uno compra paletas de maquillaje donde le gusta a uno un color, tiene que comprar otras cinco para poder hacer el look que quiere. Y eso suele pasar y terminamos acumulando paletas, acumulando maquillaje que finalmente no es bueno para el medio ambiente. Y a partir de como todas esas necesidades que empezamos a reconocer en los usuarios de maquillaje, determinamos que íbamos a hacer un proyecto guiado precisamente a eso. A simplificar las rutinas de maquillaje, nuestro proyecto propone una brocha. Esta brocha tiene un sensor de color con el cual tú puedes eh, extraer cualquier color de tu realidad es decir, si yo tengo un vestido rojo y quiero ponerme una sombra del vestido, del color de mi vestido mi brocha va a ser capaz de leer ese color, lo procesa dentro de la brocha hay unos pigmentos, los cuales se mezclan a través de um, un, un sí, en la misma brocha sí. hay una parte donde se mezclan y cuando se mezclan ya salen a la brocha y crean el color que tú estás esperando. Entonces, primero pues le estamos dando la posibilidad al consumidor ese poder de, de determinar qué color eh, van a utilizar, qué color pueden hacer. Finalmente no a todos nos quedan los mismos tonos, ¿no? Y, y es interesante poder darle al consumidor ahora el poder de que él decida qué es lo que quiere en vez de nosotros decirle. Y junto a esto va acompañado con una aplicación en la cual hemos diseñado unos retos mensuales y anuales donde la intención es precisamente seguir eh enseñándole al consumidor cómo utilizar la brocha, que, está, que el consumidor también pueda conocer muchísimo más sobre otros creadores, crear juntos. Es decir, si digamos, a mí me gusta el look que tiene una amiga mía y ella tiene mi misma brocha, pues solamente me tiene que mandar sus colores y yo ya puedo hacer el mismo look. Entonces ya no tengo esa necesidad de decirle ¡Ah! pero ¿y tú con cuántos productos hiciste eso? Y salir a comprarlos. Entonces eh, es una aplicación que también te conecta entonces es un poco más allá del producto también el conectar con los consumidores y el poder darle mucho más valor a esa experiencia del maquillaje.
2: Mariana, yo le quiero hacer una pregunta, espero plantearla bien y que no se malentienda porque lo que ustedes eh, crearon a mí me parece maravilloso, pero porque yo soy mujer y yo entiendo de lo que usted está hablando y me encanta que la tecnología llegue a tocar esos ámbitos tan cotidianos todas las mujeres, o bueno, casi todas utilizamos una brocha, nos maquillamos no tenemos que ser las más expertas, pero utilizamos estos esto, estas herramientas día a día para, para sentirnos bien, para vernos mejor no le han dicho o, o en el proceso de creación de, de esta innovación que ustedes tienen ahí entre manos no les llegaron a decir pero, eh, esto es muy trivial, esto no vale la pena se lo digo porque algunas veces mujeres quieren hacer cosas distintas, pero la gente tiene el concepto de que la tecnología tiene que ser pura y dura en desarrollo de otro tipo y no meterse en estos temas pues tan normales y tan cotidianos y sobre todo tan femeninos. ¿Me hago entender? Claro que sí,
3: y yo creo que precisamente la tecnología en esos espacios cotidianos es donde a veces más genera valor. Creo que más allá de decirnos, eh, tal vez esto es trivial, ha sido un poco al revés y nos han dicho ustedes están soñando con un producto que hasta qué punto es, es posible realizarlo, pues porque es una tecnología que hasta el momento no está desarrollada eh, totalmente, pero precisamente creo que eso es lo interesante del tema de la tecnología y del tema de poner esta tecnología a disposición de esas rutinas cotidianas que finalmente le agrega muchísimo valor a nuestro día a día, como tú decías nosotras nos maquillamos día a día y es parte de nuestro día y es parte de nuestra rutina y qué bonito poder aportarle a esa rutina y a ese momento del día a través de la tecnología y a través de, de esas propuestas que estamos creando.
0: Yo solo había visto el tema en ciencia ficción, no sé si ustedes se acuerdan del quinto eh. elemento, que la secretaria del malo se está pintando las uñas con un aparatico que le va cambiando el color, únicamente metiendo el dedo, ¿se acuerdan? Pues, ah, bueno,
2: eso ya existe hace rato. Eso,
0: básicamente, sí. toda la, la ciencia ficción también empieza a inspirar a la gente. Yo le quería preguntar a Mariana, eh, que, eh, ¿cómo llegaron ustedes a este a, a Brandstorm? O sea, porque en este momento yo veo o siento que mucha gente se inspira con, eh, en ustedes, en, en darse cuenta de que este tipo de tecnología cotidiana, como estábamos hablando, es, eh, eh, es una oportunidad para llegarle al mundo entero. ¿Cómo llegaron ustedes a participar con eh, con Brandstorm?
3: Bueno, participar por la convocatoria que vimos a través de la universidad. Nuestro grupo, las tres, somos estudiantes de la Universidad de los Andes. Mi prima María José Romero vio la convocatoria a través del correo y dijo, esto está interesante. Me dijo, ¿por qué no entramos? Y, y cómo se van dando las cosas, ¿no? Eh, yo dije, bueno, hagámoslo. Y teníamos que tener tres personas en el grupo. Y ahí yo le dije a mi mejor amiga de la universidad, Valentina Suárez, que está en quinto semestre de diseño que si se unía a nosotras, somos un grupo eh, interdisciplinar, porque María José estudiaba eh, Administración de Empresas, yo estudió Administración de Empresas y Diseño, y Valentina estudia diseño. Entonces, nos complementamos muy bien, y a través del correo fue que empezamos a ver toda esta convocatoria, entramos, no sabíamos cuánta gente estaba participando, con cuántas personas íbamos a competir, cuántas personas iban a pasar a la semifinal porque... Nosotros mandamos un video y una presentación. Ahí escogían eh, quienes llegaban a la semifinal. Llegaron seis grupos a la semifinal. Y esa presentación ya era en vivo con unos jurados de altísimo nivel. Teníamos jurados como Ricardo Leiva, que es Shartan, súper reconocido. Estaba el director de la región andina, de Facebook. Habían personas de altísimo nivel y ahí ya presentamos nuestro proyecto. Y bueno, así logramos ser parte de esta experiencia de Brandstorm y de ser las representantes de Branson aquí en Colombia.
2: Pues qué maravilla, Mariana, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos un poquito sobre Brandstrom, sobre todo lo que ustedes están haciendo, sobre este proyecto, una brocha para maquillaje capaz de identificar los colores por medio de sensores, es, es una maravilla ver cómo se va moviendo la tecnología en todos los ámbitos y todos son válidos, ¿no? No importa a quién toquen, lo importante es que se empiecen a dar y, y la aplaudimos, la felicitamos a usted y a su grupo. Es Espero pues, que todo les salga de la mejor manera y nos cuente aquí en la nube pues cuando tenga más avances o tenga muchas más innovaciones.
3: Claro que sí, les estaremos contando y súper invitadísimos. La final es el 10 de junio a las 6 de la mañana y lo pueden ver desde las redes sociales como YouTube o Facebook
2: de L'Oreal. Ay, qué madrugada! Qué emoción, entonces. sí, <risa> imagínense, además L'Oreal, ¿no? Qué emoción, felicitaciones. Mañana esa chica que hace parte del grupo Solas, estas jóvenes que están en, en esta competencia. Brandstorm, las primeras en Colombia, se llevará a cabo en París y aquí, desde aquí, desde la nube, desde Colombia, por supuesto, les haremos toda la barra del mundo. 7.50, hacemos una pausa, ya regresamos.
0: Escuchas la nube en Blue Radio.
4: Show cops and robbers everywhere Subway makes me nervous People pushing me too far I got to break away So take my hand out Cause I.
2: W, ¿sabe? Me encontré una noticia sobre IKEA o IKEA y Sonos que tendrían un nuevo altavoz, wow. pero... A ver, ¿cómo se lo imagina usted? ¿Cómo se imagina esa combinación es entre que, esos es dos?
0: Que, eh IKEA, para los que no la conocen, o IKEA, para los que no la conocen, es una sí. de las más grandes productoras de, digamos, de así, de muebles o de artículos para adecuar o, o decorar su hogar. Son muy funcionales, fáciles de armar y son muy populares en el mundo. De hecho, el catálogo... un
2: poco como tu go, pero a nivel sí, mundial.
0: Exacto. Y digamos que eh, es, es un chiste que desde hace mucho tiempo circula en el mundo de que eh, el único libro más vendido más distribuido que la Biblia es el catálogo de IKEA <risa> o de IKEA. O sea que si se une con Sonos, tiene que ser alguna mezcla así rara entre mueble con sonido, algo que va a sonar muy bien y además se va a ver muy bien.
2: Bueno, pues le quiero contar que va a ser un altavoz, que también hace la, las veces, de marco para fotos. Apareció brevemente en la página de la compañía sin un anuncio previo. Después fue eliminado. Seguramente de Community se le fue la chiva. Se Exactamente. Y pues entonces este marco tiene 22 pulgadas de alto, 16 de ancho, 2 de profundidad. Sería un gadget camuflado de marco para fotografías que puede ponerse en la pared o en el piso y podría usarse como una fuente única de audio. Como parte de un sistema, pues que ya tiene Kia, eh, un sistema de audio que se complementaría también con Sonos. Usted sabe también que los productos de Sonos se complementan sí. entre ellos uh -huh. haciendo un ecosistema maravilloso. Vendrían blanco y negro y de esa forma empieza cada vez más a darse esto de la domótica, el Internet de las cosas. Eh, me parece interesante porque. A ver, a un parlante le tiene que invertir mucho en diseño porque la gente lo quiere tener ahí en la casa y está a simple vista. Sí, claro. Y las cosas cada vez son un poquito más sofisticadas, las compañías cada vez... Antes no, ahora ya le están metiendo mucho diseño a todo porque... Porque es, es, es importante que sea bien en, en el hogar. Miren nada más las, las aspiradoras robóticas. Cada vez vienen más lindas, más sofisticadas, con transparencias, negras, mate, brillantes. De mil maneras, porque es que la aspiradora estaba en la mitad de la sala. Se sí. activa y empieza a barrer. Entonces, obviamente, tiene que verse bonita. Ahora, que un parlante sea un marco para fotos no me parece nada descabellado.
0: No, y además sería bastante funcional porque desde ese lugar los de sonos saben mucho utilizar los eh, reflejos de la música, es decir, los golpes de ondas en las paredes, por ejemplo, la acústica de los lugares para sonar sí, tan también.
2: Tienen TruePlay que es un sistema patentado por ellos para hacer una especie de escaneo en las habitaciones uh -huh. y ese escaneo lo que hace es ecualizar el, el dispositivo que, que usted esté manejando, así le va a sonar perfecto, entonces se da cuenta de la profundidad, de los ecos, de los bajos, brilla más, brilla menos, de verdad es muy impresionante ese sistema eh, desarrollado por Sonos.
0: Sí, y es, y es muy bueno que lo integren a, a cosas funcionales como lo que están eh, eh, previendo, pues, lo que lo que quieren anunciar, porque de esa manera se integra eh, ese diseño atractivo y funcional con el sonido que ellos ya, ya nos tienen acostumbrados eh, en la marca Sonos. Hay una cosa que a mí me parece, yo creo que la gente, al principio la gente de la tecnología diseñaba cosas funcionales, o sea, que sirvieran, que fueran útiles para algo, después de algún momento quiero pensar o, o me, me imagino yo no sé si usted tenga otra opinión que fue Apple el que empezó a decir un momento, pero no solo deben ser funcionarios sino que deben ser bonitos Deben verse bien, deben ser mm. un artículo como para poder eh, guardar, coleccionar, Demostrar. mostrar, exactamente. Y de ahí en adelante como que las otras marcas empezaron a decir, oiga, sí, buena idea. Y empezaron a mostrar también cosas muy bonitas en cuanto a diseño, pero seguían siendo funcionales. Ahora, como usted dice, gracias al Internet de las Cosas, empiezan estas uniones entre unos unas compañías y otras para poder mostrar productos tan interesantes como este. Esperemos a que llegue, ya yo no sé. el primero yo... en tenerlo.
2: La verdad, no sé si Apple fue el primero, lo que pasa es que uno a veces se apresura a decir que Apple fue el primero porque es como la referencia más comercial que uno tiene en la cabeza pero resulta que hay unas marcas que, que empezaron mucho antes que Apple a hacerlo. Lo que pasa es que Apple sí hizo mucho mejor las cosas o tuvo mejor lo, lo marketing que lo aquellas me... ma Lo mercadeó mejor. Sí, es verdad. Exacto. Entonces no me atrevería a decir qué fue Apple, no sé. Me, me, me es eh, posible.
0: Queda, queda la tarea para investigar a ver quién fue el primero en, en integrar el diseño, el diseño de estético a lo funcional de alguno de los, de los eh, avances tecnológicos. Sí, hay que, hay que investigar bien esa historia para contársela Así en algún es. punto. Bueno, seguimos hablando de mm, cosas nuevas en nuestras redes cotidianas. Eh, normalmente ya uno se acostumbra a manejar las cosas de una forma, por ejemplo, las, los sistemas de mensajería eh, tipo WhatsApp, se acostumbran a manejarlos de cierta manera e incluye nuevas rutinas en el manejo. ¿A qué me refiero? A que normalmente la gente escribía, normal, como cualquier cosa, cualquier persona, escribía los mensajes, luego empezaron a hacerse populares las notas de voz, luego se volvieron muy, muy populares los emojis, tanto que cada determinado tiempo los renuevan y aumentan la cantidad de emojis, eh, y todo eso se convierte en lenguaje, y la, el centro de ese lenguaje es justamente la aplicación que los transmite. En este caso vamos a hablar de WhatsApp. WhatsApp, al parecer, está probando con su grupo de desarrolladores y con los usuarios beta, está probando una función en la que van a encontrar o van a sugerirle mejor los emojis específicos para lo que usted quiere decir, digamos que usted está acostumbrada y hay mucha gente que no lo hace todavía pero usted de pronto está acostumbrada a enviar mensajes y terminar con un emoji, dependiendo del ánimo en el que esté o dependiendo de lo que quiera decir porque muchas veces un emoji resume muchas de las cosas que usted quiere decir pues sí. lo que quieren hacer es eh, volverse un poco más intuitivo y de esta manera, como ya usted ha utilizado, ¿se acuerda que en algún punto cuando usted oprime los emojis eh, aparecen primero los que más usa o los que más ha usado recientemente? Pues quieren adelantarse un poquito a que usted cambie de pantalla del teclado a los emojis y empezar a sugerirle los emojis para que reemplace lo que está escribiendo. Entonces, esta función, esta función está, eh, como le digo, en desarrollo y los eh, eh, que utilizan las versiones beta de las aplicaciones están probándola y al parecer ha tenido muy buena acogida. porque la gente simplemente va escribiendo y va apareciéndole encima la sugerencia de qué emojis puede usar de acuerdo a lo que usted ha usado o de acuerdo a nuevas, nuevos emojis que ellos han desarrollado. Así que es posible que dentro de poco usted no tenga que cambiar del teclado a la función de emoji para poder buscar o poner el que está buscando o el que quiere, sino que el mismo la misma aplicación se lo va a ir sugiriendo para que usted simplemente lo clique y ya pueda aparecer en el mensaje. Me parece que ahorraría un par de segundos en el, en el tema, pero de pronto puede ser un poquito invasivo, ¿no? Estar escribiendo y que empiecen a aparecer eh, emojis alrededor como sugiriéndole a uno, pues no sé qué tan bueno sea. De pero punto, es un poco como cuando
2: usted, es cuando usted empieza a teclear y le aparecen palabras sugeridas o las correcciones abajo del teclado, ¿no? ¿No sería un poco así?
0: Sí, pero vea el, vea el rollo en el que se mete la gente cuando tiene o cuando está activada esas esas, esas sugerencias, porque muchas veces usted escribe una cosa, la sugerencia se la cambia o al hacer clic le cambia la palabra y usted manda palabras que no son.
2: Pero lo que pasa es que usted tiene que desactivar el, el la corrección automática si no que activa la parte donde se la sugieren. Sí. Es que hay varias opciones. Se lo cambia automático o usted, a usted le sugieren el cambio y ya usted lo elige y lo envía. La otra cosa es que la gente... Va va como un trencito, sin mirar, sin leer y eso como que medio le pasan el ojo por encima y no entienden muy bien qué es lo que están escribiendo, ya después cuando lo leen o nos llega la reacción del receptor, ahí es que entendemos realmente qué fue lo que enviamos,
0: Exactamente. entonces hay que leer. Hay que leer, ¿no? Todavía no se ha inventado
2: la técnica para que usted
0: no lo lea, ¿no? Bueno, pues vea, aquí también se están inventando la técnica para que usted ahorre tiempo y de pronto lo diga con un emoji que muchas veces resulta ser eh, más útil o más expresivo que las palabras que usted, eh, que usted está escribiendo. Así que esperemos a ver Eso si la función... Eh, trasciende el grupo Beta y llega a la nueva actualización de WhatsApp. Eh, en este caso mí... les estoy hablando de Android, ¿no? Es Android el que está desarrollando el tema o, o pues la, los usuarios de Android y pues obviamente serían los primeros que lo tendrían pronto. Estaría para iOS.
2: A mí lo único que me angustia de esto de los emojis es que cada vez nos da más pereza escribir, ¿no? Eso de reemplazar. Frases con un emoji de verdad me parece terrible. No sé en qué va a quedar el, el, el asunto de escribir. Es un nuevo lenguaje, o sea,
0: una nueva manera, una no, pictografía, llamémoslo así. Sí,
2: nos vamos, sí, nos vamos a volver a las cavernas. O sea, antes hacían dibujitos para contar lo que pasaba y ahora también pues el emoji vamos básicamente es... Un dibujito, ¿no? No,
0: y no solo eso, usted sabe que muchas veces, dependiendo de la generación, los emojis significan distinto, o sea, significan otra no, cosa.
2: No, no quiero, o sea, no quiero hilar ¿No entrar en, en, eso? en ese tema. Pues sí, porque voy a entender realmente y a interiorizar mi edad. Hagamos una pausa, ocho, un minuto, ya regresamos.
1: Esta es la nube de Blue Radio.
0: La reina está de regreso. Una nueva temporada donde el deseo está escrito en la piel. ¿Se puede amar a quien tanto odias? La reina del flow 2. Lunes a viernes después del desafío de Vox. En Caracol Televisión. Y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en BancoPopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular. A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las...
2: 8 de la noche, 3 minutos en Blue Radio.
0: Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
4: Viajamos por Colombia, llegando a los rincones, complementando historias, hundiendo corazones.
0: Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país.
2: La campaña Vivo de El Espectador invita a las empresas públicas, privadas, instituciones educativas y fundaciones a nivel nacional a postular al premio Vivo 2021. Proyectos ambientales enfocados en alternativas sostenibles para una recuperación económica, justa y resiliente del país. Las categorías son acciones enmarcadas en las soluciones basadas en la naturaleza, aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y la construcción de empleos verdes. Inscríbete ya en vivo.elespectador.com Dirección técnica de WWF y el apoyo de la Unión Europea e Isabel
1: esta es la nube de Blue Radio.
2: Pues W, mire, hoy tenemos una invitada muy importante porque se está lanzando una campaña que vale la pena mencionar y por supuesto darle visibilidad aquí en la nube. Le estoy hablando de Red Papas. Red Papás está liderando una campaña que se llama TikToks Silenciosos y es para hacerle un llamado a los jóvenes por todo el ciberacoso, el grooming, eh, bueno, tantas cosas, este, esta extorsión, esta sextorsión que se está dando eh, a través de aplicativos, de Internet en general, sobre todo con los menores. Por esa razón, Juana París está con nosotros. Ella es directora de Proyecto Centro de Internet Seguro de Red Papás. Nos va a contar un poco acerca sobre la campaña TikToks Silenciosos. Juana, bienvenida a la nube. Muchísimas gracias a
5: ustedes por la invitación y buenas noches a todas las oyentes y los oyentes. Eh, sí, efectivamente lanzamos, eh, de hecho hace un mes, la campaña de los TikTok silenciosos. En este momento, digamos que ya eh, esa campaña, lo que estamos haciendo es recopilando como las conclusiones de lo que, de lo que pasó y empezar a divulgar un poco esas conclusiones que sacamos, esta campaña de los TikTok silenciosos, y fue silencioso, y por eso hasta ahora estamos hablando de eso, porque eh, lo que hicimos fue con ocho TikTokers, eh, influenciadores famosos acá en Colombia, que tienen como el público principal, niñas, niños y adolescentes en TikTok, que es esta nueva red social que eh, tiene como público mayoritario a pues jóvenes y adolescentes. Lo que hicimos con estos ocho TikTokers eh, que tienen muchísimos seguidores fue empezar a sacar videos silenciosos en el sentido de que el sonido eh, que se daba en los videos no tenía nada que ver con lo que se estaba mostrando en la pantalla. Es decir, si alguien tenía por ejemplo al agresor al lado ...pues no no se daría cuenta que le estaban haciendo un video... ...que estaba viendo un video sobre una línea de reportes... ...y eh, mientras había sonidos que no tenían nada que ver con, con lo que se estaba viendo en la pantalla... ...en la pantalla los tiktokers lo que estaban eh, mostrando era información sobre... Diferentes situaciones que vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes que no son muy conocidos como el ciberacoso, el sexting, el grooming y contándoles un poco de qué se trataba y que en caso de que ellos fueran víctimas o conocieran a alguien que fuera eh, víctima o potencialmente víctima de estas situaciones pudiera acceder al canal de Te Protejo que es un, eh, una línea de reporte donde se pueden reportar estas situaciones y donde se activan diferentes rutas de atención. Eh, y eso fue lo que lanzamos durante cuatro semanas con estos ocho tiktokers eh, y con quienes trabajamos eh, durante este, durante esas, esas cuatro semanas. Y al final, pues los resultados sí fueron impactantes en el sentido de que el aumento de los reportes que sí. recibimos entre Protejo fue eh, muy grande y visibilizó como esta problemática de que normalmente son los papás, las mamás, profesores, educadores los que reportan cuando estas cosas pasan, pero los jóvenes, uh -huh. adolescentes, niñas, niños no saben y no conocen dónde pueden contar estas situaciones para que efectivamente alguien los ayude. Y eso fue lo que quisimos hacer con los TikTok Silenciosos, y hoy en día lo que ya tenemos es como estas conclusiones de, eh, de esta problemática eh,
0: en Colombia y, pues, en general, en los entornos digitales. Juana, bueno, eh, de este tema se ha hablado muchísimo, de esa prevención en redes sociales se ha hecho muchísimo, muchísimas campañas y la gente, pues, está enterada de mucho. ¿Qué hizo diferente esta campaña en TikTok? ¿Qué fue lo diferencial para que tuvieran el éxito que tuvieron?
5: Sí, ahí yo creo que pues por un lado fue poner a jóvenes a hablar con jóvenes, digamos que muchas veces o muchas de las campañas que eh, tanto desde Red Papás como otros actores eh, han hecho para... Eh, concientizar a las personas o sensibilizar a las personas sobre los diferentes riesgos que hay en internet que hoy en día pues cada vez son más conocidos, se van entendiendo cada vez más, pero sigue siendo como este mundo un poco desconocido eh, lo que quisimos hacer fue poner a los mismos jóvenes a hablar con otros jóvenes y con otros adolescentes entonces por eso estos ocho tiktokers eh, e influenciadores fueron tan importantes en la campaña porque ellos ya desde su desde, digamos su quehacer y sus sus videos que suben siempre, con sus diferentes temas. Son personas que están genuinamente interesadas en ayudar a otros jóvenes como ellos y en sensibilizarlos sobre qué hacer en caso de que fueran víctimas. Entonces, con esos ocho tiktokers, antes de lanzar la campaña, trabajamos en cómo hablar de estos temas, qué significaba extorsión, qué es grooming, eh, cómo tratar de sensibilizarlos a ellos y que ellos aprendieran y genuinamente estaban preocupados por... Eh, apoyar a otros jóvenes o otros adolescentes que estuvieran siendo víctimas o potencialmente fueran víctimas de este tipo de situaciones. Mm. Y cuando uno pone a hablar jóvenes con jóvenes, pues es también cuando se da cuenta los mensajes también llegan mucho mejor eh, y en eso, pues Sin digamos, duda. En, un, en números lo que vimos fue impresionante y es que en un solo día de los reportes ya eh, teníamos el, casi un cuarto de todos los reportes del año se dieron en un día de la campaña. Eh, Imagínese. Entonces, lo que hago es lo que, Exacto, lo que habíamos recolectado en tres meses pasó en un día con esta campaña. Entonces, lo que vimos sí fue como la importancia de involucrar también a los jóvenes en esta conversación, ¿no? Como que siempre hablamos desde los adultos y hablamos acá entre nosotros de cuáles son los riesgos y qué hacemos, papás, mamás, cuidadores, educadores, qué hacemos, pero también qué hacemos con los jóvenes, y además los jóvenes pues tienen todas las capacidades para entender estos riesgos, para hablar entre ellos de qué hacer en caso de que seamos víctimas, si mi amigo está siendo víctima, claro. mi hermano, no, mi hermanita, y como entre ellos también, como empoderarse de qué hacer
2: y conocer los canales para reportarlo, y eso lo vimos en el... Y son mucho... Son mucho más conscientes, Juana, eh, y son mucho más eh, habilidosos y perspicaces también. Entonces, a veces siento que los adultos como que menospreciamos un poco a los jóvenes y la verdad es que eh, se puede hacer un gran trabajo con ellos para difundir toda esta información y para que de una u otra forma como que ayuden a jalar a los que están metidos en eso, a sacarlos adelante y abrir los ojos a aquellos que no están metidos para que si en dado caso les presenta una situación de este tipo pues sepan cómo manejarla. Juana muchísimas gracias por estar con nosotros Juana París, directora de Proyecto Centro de Internet Seguro de Red Papás hablándonos sobre la campaña TikToks Silenciosos vamos a hacer una pausa, 8 a 11, ya regresamos
0: Arroba la nube blue. Arroba blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube
2: W, hay muchas noticias, Huawei eh, lanza el P50, tiene un diseño llamativo un diseño distinto pero además de eso están lanzando también el Harmony OS que es su sistema operativo sí. y vamos a tener muchísima más información de eso, sobre todo lo que ha lanzado Huawei últimamente sobre su sistema operativo y sobre todo lo que están ofreciéndole a los usuarios más adelante lo vamos, lo prometo, lo prometo, lo prometo lo vamos a tratar más adelante porque en este momento precisamente Angélica Cupajita nos va a hacer un review no sé si usted ha probado los audífonos de Huawei?
0: No, y tengo muchas ganas de hacerlo porque eh, conozco gente que los que los ha probado y me han hablado muy bien de ellos. Hola, no sé
2: mucho que, pues, gusto. Hay que hacerlo. Juanita, ah, bueno, ¿cómo me, estás? Me imagino,
0: <risa> sí, claramente. Entonces vamos a ponerle Venga. muchísima atención a Cupa con el, con el...
2: La próxima le dejo el review a usted, ¿le parece? ¿Te gusta la idea? Está,
0: claro, probar tecnología es, mejor dicho, un sueño.
2: Bueno, Angélica Cupajita probó los Freebots 4i de Huawei. Nos trae este review y con este review también vamos despidiendo esta edición de la nube. Nos encontramos nuevamente el lunes festivo. Aquí, feliz
0: noche. Que la pasen bien. ¡Cupa! En la nube lo probamos.
1: Así es, Juanita. Esta noche le traigo el review de los Freebots 4i, los más recientes audífonos inalámbricos de Huawei Y en general. Debo decir que la experiencia fue satisfactoria. Los probé durante unas semanas e hice una evaluación en cuatro aspectos. Empiezo con el diseño. Por un lado, el empaque me parece que es atractivo, tiene forma ovalada y encaja perfectamente con la palma de la mano y además pesa muy poco. Y en cuanto a los audífonos, estos son de tamaño, diría yo, mediano, con el cuerpo no tan largo y con una forma que se ajusta muy bien en la oreja como para evitar que se caigan si uno corre o se agacha. Además de eso, un detalle que me gustó mucho es que vienen con almohadillas intercambiables en tres tamaños SM y L. En mi caso, combiné dos diferentes para que se ajustaran mejor. Sigo con la batería, para mí una de las características más fuertes de los Freebox 4i, pues en realidad tuve que cargarlos máximo cada semana y sin que se me agotara por completo la pila, esto claro estaba dándole un uso normal en las llamadas de voz, videollamadas, una sesión de videojuegos cada tanto y escuchando música, si estas actividades las hubiese hecho seguidas con la carga al 100%, habría tenido unas 10 horas de reproducción o 7 horas con cancelación de ruido activa, otro detalle positivo de la batería es que con una carga de 10 minutos ya se obtiene energía por 4 horas. Ahora voy con la calidad de sonido, a mi parecer y para mis necesidades tuvieron un buen desempeño, hay una buena calidad y claridad. Viene también con la función cancelación de ruido, la cual me fue muy útil a la hora de leer, pues me gusta escuchar música para concentrarme. En realidad funciona muy bien, en algunos momentos escapa uno que otro ruido, pero nada que genere molestia. Por otro lado, el micrófono da buena calidad para lo necesario, que son las llamadas de voz y videollamadas. Sin embargo, a la hora de grabar, en mi caso, un informe para radio, la calidad no queda tan bien. Sigo con los gestos de uso que, aunque pocos, son suficientes para controlar lo que se quiere hacer. Por ejemplo, con un toque prolongado se activa la función cancelación de ruido o el modo atención o para apagar esa función. Con un doble toque se pausa o se reanuda la reproducción y a través de la aplicación iLife de Huawei se pueden personalizar estos controles, incluso ponerle a cada audífono unos diferentes. Y ya por último, estos FreeBuds 4i son compatibles con dispositivos con sistemas Android y iOS. Sin embargo, en los celulares de Apple no es posible descargar la aplicación. En términos generales me gustaron, ofrecen una gran calidad de audio y siento que pensaron en cubrir muy bien las necesidades básicas de cualquier persona. Sin duda lo mejor de estos audífonos inalámbricos fue su batería.